0: como falado pelo Maico, né? vamos estar dando continuidade aí à nossa exposição na carta de Paulo aos filipenses. Sem mais delongas, vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias no capítulo 1, a partir do verso 12. Vamos então fazer a leitura, vamos ler do verso 12 ao verso 26, que vai ser o texto sobre o qual a gente vai meditar um pouco essa manhã. Assim diz o apóstolo, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo, e irmãos... E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja de rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela vida, pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderia ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Bom, então, esse é o texto que a gente vai estar trabalhando essa manhã juntos. É, tentando trazer aqui um pouco né, do que foi abordado inicialmente na introdução dessa carta, é importante termos em mente a situação e as circunstâncias pelas quais aquela igreja, né, de, as igrejas né, de Filipos estavam passando, né, aqueles irmãos estavam sofrendo perseguições, estavam numa situação nem um pouco favorável né, para cada um deles. E não só os irmãos filipenses, como também o próprio Paulo estava em situações complicadas, né, sofrendo, Paulo encontrava-se preso, né, e sofrendo bastante com isso, uma prisão injusta, pelo motivo de estar ali proclamando o Evangelho. Uma prisão que Paulo né, vai deixar claro ao exigir ali a presença das autoridades antes de o soltarem, porque, para a época, era inconcebível que, em hipótese alguma, algum cidadão romano, que era o caso de Paulo, sofresse aquele tipo de prisão com que Paulo estava sofrendo. E, em meio a essas circunstâncias todas, né, os problemas que a igreja sofria, os problemas que Paulo sofria, nós... Chegamos à carta aos filipenses, conhecida por muitos teólogos como a carta da alegria de Paulo, né? a carta um pouco diferente das demais, em que Paulo vai focar muito no fato de ele estar alegre por causa da vida daqueles irmãos. Né? Tanto no primeiro, nos primeiros versos que foram é, ministrados aqui na semana passada, quanto agora, nós veremos Paulo repetidamente falar sobre essa alegria. Paulo vai dizer que estava alegre ao lembrar dos irmãos filipenses, estava alegre pela maneira como eles haviam recebido e estavam vivendo o evangelho de Cristo Jesus. Mesmo preso, acorrentado com as algemas, injustamente, Paulo estava lá, alegre, orando pela igreja e pregando o evangelho. Afinal, qual era o segredo? Né? Qual era o segredo que Paulo tinha para que mesmo em, tantas em meio a tantas dificuldades ele pudesse se alegrar e manter o seu coração dessa forma? Vamos ao texto. Verso 12 e 13. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que em tudo, em tudo, Cristo está no discurso de Paulo. Não importa o assunto, que ele vai tratar, Cristo está no meio dele. No início, Paulo vai dizer que está alegre pelos filipenses, não por causa da vida que eles estavam vivendo, senão pelo evangelho de Jesus Cristo. Não por outra característica alheia ao evangelho de Deus, não. Mas por causa de Cristo na vida desses irmãos. Quando ele vai falar sobre essa prisão, ele faz sentido de mencionar que ninguém mais, além do Cristo Jesus, o colocou naquela prisão. Estou aqui preso mas saibam que eu estou preso por causa de Cristo. É em prol dele que eu estou aqui e por causa dele que eu estou aqui. Quando Paulo mais uma vez vai mudar de assunto, né, lá para frente, nos demais capítulos, vai falar sobre a razão do seu viver, entre o paradoxo da vida e da morte, que ele vai deixar claro não saber o que escolher entre estar vivo ou partir e estar com Cristo. Mais uma vez, o motivo que causa essa dúvida nele é Cristo Jesus. Em todos os assuntos que Paulo trata, o tema central de tudo aquilo, o fundamento que vai fazer com que ele profira as palavras que ele vai proferir, é Cristo, é o Deus vivo. E como isso é importante para nós, principalmente nos dias de hoje. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo no mundo dos especialistas. Né? Qualquer assunto de qualquer esfera que venha a acontecer, polêmico que seja, basta você entrar nas redes sociais por alguns minutos... E você vai ver especialistas de todos os sentidos, de todos os assuntos. Especialistas em política, especialistas em economia, especialistas em tudo. Com suas opiniões muito bem formadas, formadas pelos diversos tipos de influenciadores que eles vão encontrar. Estão cheios, cheios e repletos de conhecimento do mundo, cheios e repletos de conhecimento e de uma cosmovisão de economistas, de políticos, de coaches ou de influenciadores das redes sociais. Mas, infelizmente, uma visão totalmente ou completamente esvaziada de Deus. Essa é a infeliz realidade com que nos deparamos hoje. E nós falamos de tudo, de tudo, nos relacionamos com tudo, em todas as esferas. Não que isso seja algo ruim, não que seja ruim falarmos sobre política, não que seja ruim falarmos sobre economia, não que seja ruim falarmos sobre qualquer outro assunto. Mas o ponto central é aquilo que, fundamenta a nossa opinião sobre todos eles e aquilo que fundamenta como nos relacionamos com todas essas coisas. Deus precisa estar no centro de tudo. Tudo aquilo que nós fazemos com tudo aquilo que nós nos relacionamos precisa passar pela análise, o filtro e o crivo das Sagradas Escrituras. Essa é a maneira pelo, pela qual Paulo escreve aos filipenses. Em todos os assuntos que ele vai tratar, seja da prisão, seja da vida, seja da morte, Cristo, Deus, Deus está no centro de todas elas. Não são as produções cinematográficas, livros ou influenciadores que devem, afinal, guiar né, as nossas vidas e nossas percepções a respeito do mundo. Muitas vezes não somos, de fato, guiados por elas, ou pelo menos não acreditamos ser. Mas a maneira como como lidamos né, ao concordar, discordar ou nos relacionarmos com essas coisas vai revelar muito de qual direção nosso coração está inclinado. E mais, Paulo vai dizer no verso 14, e os irmãos em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Então, existem dois efeitos que Paulo está trazendo aqui sobre essa prisão. Né? Paulo vai dizer, olha, estou preso por causa de Cristo. Né? E toda a guarda pretoriana sabe disso. Paulo faz questão de que enquanto está ali naquela situação, pregar o evangelho de Cristo Jesus para aqueles soldados que o estavam guardando. A guarda pretoriana era como se fossem os soldados da guarda imperial, uma guarda de elite, e estavam ali guardando Paulo. Paulo não era qualquer um. Com certeza sua fama já havia se espalhado por boa parte de Roma. E não somente isso, Paulo estava dizendo então, olha, essa guarda pretoriana, que talvez dificilmente ouviria o evangelho por mim, agora, por causa dessa prisão que Cristo me colocou, estou tendo a oportunidade, a, graça, a graciosa oportunidade de pregar o evangelho a esses soldados. E não apenas isso, aqueles que não estão presos, estão tendo muito mais ousadia para pregar o evangelho. Por quê? Porque existe algo extraordinário aqui. Existe alguma coisa extraordinária que Paulo conheceu, para que, mesmo estando preso, estando preso injustamente tendo ciência disso, ele proclame o evangelho, que foi o motivo pelo qual ele foi colocado naquele lugar. Existe alguma coisa extraordinária que Paulo viveu e que mudou completamente a sua vida. Aquele que antes estava perseguindo esses mesmos cristãos, agora se diz um deles, e está preso pregando o evangelho de Cristo por pregar, e logo depois vai ser solto e continuará pregando o evangelho de Deus. Então, isso começa a motivar o coração de outros irmãos a saírem e ter muito mais ousadia, porque se vale a pena ser preso por causa disso, por causa de simples palavras, por causa de simples ideias, existe algo de extraordinário nesse evangelho que ele está pregando. Saiamos e pregamos o evangelho com toda a ousadia, assim como o nosso irmão Paulo tem feito. E Paulo segue dizendo, né, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja, e rivalidade. Mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Que importa se meu sofrimento aumentar? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado. Seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, Sim, sempre me alegrarei. Alguns vão pregar por inveja, por motivos torpes. E perceba, irmãos, aqui o problema não está na mensagem. Paulo não está falando que a mensagem que está sendo pregada possui problemas, possui incorreções. Não. A mensagem está correta. E isso já é motivo suficiente para que Paulo pudesse ficar alegre independente da motivação que estivesse levando determinadas pessoas a falar desse evangelho. porque quê? Na intenção deles, né, por inveja, vamos aproveitar agora que Paulo está lá preso, não vai poder mais fazer muita coisa, e que o meu ministério cresça enquanto ele está lá, para que eu possa me tornar maior do que Paulo, para que eu possa me tornar mais conhecido do que Paulo. Então, uns vão pregar dessa maneira, por inveja e por rivalidade, mas não importa, não importa para Paulo, que isso aconteça. Não importa que eles venham a falar coisas e pregar coisas que, em algum momento, venham a aumentar o sofrimento que Paulo está passando na prisão. Nada disso importa. Por quê? Porque o que importa é que, independente do coração dessas pessoas, o Evangelho de Cristo Jesus está sendo pregado. A função deles é essa. Preguem o Evangelho de Deus. Preguem o Evangelho de Deus. Mas fato é que, em momento algum, Paulo está tratando aqui da justiça da condenação dessas pessoas. Percebam o seguinte: Paulo não está falando sobre falsos profetas, em última análise. Né? Pessoas que estavam deturpando a palavra de Deus, como em outras cartas, como por exemplo aos Gálatas. Não. Mas são falsos amantes do Evangelho. E aqui entra um primeiro questionamento que devemos fazer aos nossos corações. Em qual desses quadros nós nos encontramos? Pode ser que nós tenhamos um entendimento corretíssimo a respeito da palavra de Deus. Pode ser que a graça do Senhor tenha nos alcançado de fato e nós estamos compreendendo com veracidade aquilo que a palavra de Deus diz aos nossos corações. Mas, apesar de conhecermos a palavra, ou até mesmo apesar de cantarmos Louvores bíblicos, apesar de pregarmos uma mensagem bíblica, podemos ser falsos amantes do Evangelho de Deus e fazermos tudo o que fazemos pelos motivos errados. E se assim o fazemos, somos como qualquer ateu que encontramos nas ruas. Pois tudo aquilo que fazemos que não seja fundamentado e guiado pela fé é pecado, como Paulo vai dizer na carta aos Romanos. Tudo aquilo que nós fazemos, seja nos louvores, nas pregações, seja das nossas. Idas à igreja aos domingos, ou tudo aquilo que fazemos no resto da semana, deve ser fundamentado e baseado na fé, para a honra e glória do único nome que é digno de ser honrado, o nome de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que não importa o que ele sofra, não importa a motivação daquelas pessoas, estou preocupado apenas com o Evangelho. Ele já percebeu que a vida dele não tem sentido. Ele já percebeu que a vida dele não tem valor. E tudo aquilo que deve motivá-lo, deve motivá-lo em prol de ver crescer, ao reino de Deus aqui nessa terra. A fidelidade doutrinária não é tudo. Podemos ter uma pregação correta, podemos ter um entendimento correto, com o um coração incorreto, inclinado para o pecado. Irmãos, podemos subir aqui aos domingos, falar do evangelho de a maneira mais bela possível, com uma oratória perfeita. Podemos subir aqui cantar louvores maravilhosos. Podemos estar sentados nos bancos, chorando, enquanto ouvimos a palavra de Deus ou cantamos algumas, algumas canções ao Senhor. Também o fazem aqueles que não acreditam em Deus quando escutam uma música muito bela. Podemos estar fazendo as coisas corretas, mas com o coração totalmente inclinado para as motivações incorretas, e então sermos envengonhados diante de Deus. Paulo trata apenas da mensagem, apenas disso, e segue dizendo, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre tem sido, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, porque vivo por Cristo, né? quer pela morte, pois se morrerei, morrerei por Ele, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aqui, perceba, né, a maneira como Paulo fala né, sobre o porvir, é né, a maneira como ele lida com essa realidade. Minha ardente expectativa e esperança é essa, de que não serei envergonhado. Não me importa com a prisão, muito pelo contrário, é uma oportunidade que Cristo me colocou para pregar o evangelho àqueles que talvez eu não conheceria, e o um motivo pelo qual outros estão saindo afora e levando a mensagem de Cristo. Não me importo. Não me importa se eu sofrer ainda mais pela causa de Cristo. Não me importo. Não me importo com nada disso. Pois sei, e tenho uma ardente, não só uma expectativa, uma esperança, mas uma esperança e expectativa que arde no meu coração. Uma certeza que arde no meu coração de que no dia que for prestar contas ao Senhor, não serei envergonhado. Isso é o que vale mais do que qualquer outra coisa. É por isso que ele pode dizer que não será envergonhado, quer pela vida, quer pela morte. E aqui chegamos ao verso central, talvez, de toda essa passagem. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que o verso central? Esse é o segredo de Paulo. Tudo aquilo que Paulo falou até agora só é possível para esse homem, porque ele vive por Cristo Jesus e morrerá por Cristo Jesus. Há um lucro na morte, como Paulo vai dizer. E tudo aquilo que o apóstolo vai falar depois desse verso é uma consequência dessa realidade. E peço para que os irmãos atentem na ordem com que Paulo vai trazer. Morrer, meus irmãos, só vai ser um lucro para nossas vidas, né? Se o nosso viver for Cristo Jesus. Enquanto tudo aquilo que motivar o nosso coração, enquanto tudo aquilo que motivar tudo o que nós fazemos não for Cristo, não for a causa de Deus, a morte não será para nós um lucro. É isso que Paulo está trazendo. Lá em Atos, capítulo 20, verso 24, Paulo vai dizer... Paulo não, perdão. Vai, Paulo, Paulo mesmo. <risos> Escrito por Lucas, né? Porém, nada considera a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em nada, em nada eu considero a vida preciosa. Paulo está dizendo, não existe nada neste mundo que seja mais precioso do que viver para Cristo Jesus. Não existe bênção alguma que eu possa receber, que eu olhe para isso e considere isso uma preciosidade maior do que viver para Cristo Jesus. Este é o paradoxo que nós vivemos nessa terra. Estamos aqui, mas existe uma diferença crucial e fundamental entre aqueles que conheceram e foram conhecidos por Deus através do Evangelho, através da Escritura, e aqueles que não foram. Aqueles que conheceram a Deus verdadeiramente podem entender e viver uma vida sabendo que isso que experimentamos nessa terra é o mais próximo que chegaremos ao inferno. Porque não existe nada aqui que seja tão valioso quanto estar na presença de Deus. Não existe nada nessa terra que seja tão valioso quanto estarmos submetidos ao Evangelho de Deus, a Cristo Jesus e um dia viver com Ele eternamente. Da mesma maneira, é o contrário. Se vivemos aqui desfrutando dos desejos da carne, desfrutando dos desejos do mundo, então meu conselho é que desfrute bastante, porque este é o mundo, esta é a realidade mais próxima, que essas pessoas chegarão ao céu, de experimentar do que seria o gozo do céu. Que vida pobre e miserável seria essa se nós vivêssemos como aquilo que, de maior glória, de maior alegria e satisfação, fosse as coisas que o próprio mundo pode nos dar. Meus irmãos, esse mundo é um mundo caído, um mundo cheio de desgraças cheio de tristezas por mais que nós podemos né Por mais que a gente possa contemplar fios de alegria momentos de êxtase e de prazer na vida que vivemos enquanto estamos aqui este mundo é um mundo caído incapaz afinal de contas de encher os nossos corações de alegria e de satisfação é um mundo que nós sofremos injustiças, é um mundo em que nós sofremos perseguições por aquilo que nós cremos, é um mundo que nós sofremos dores, é um mundo que nós não sabemos os motivos pelos quais sofremos. É um mundo que precisamos lidar com perdas, é um mundo que precisamos lidar com tragédias, é um mundo que precisamos ligar a televisão, assistir no jornal e sentir o nosso estômago embrulhar com a realidade Horrenda que um homem é capaz de chegar, pela maldade do seu coração. Esse é o mundo do qual vivemos. E se não vivermos por Cristo, esse mundo desgraçado, caído e cheio de corrupções, é o máximo que chegaremos do céu. O máximo. É apenas vivendo para Cristo, é apenas entregando as nossas vidas para o Senhor e permitindo que o Evangelho de Deus, a palavra do Senhor, seja o nosso guia para tudo o que temos, que poderemos, enfim nos despedir deste mundo e morrer para nos encontrarmos com Deus. Pois isso, sim, será um lucro para nós. Sairemos desse estado de miséria para um estado de perfeição, em satisfação e alegria com o nosso Deus, em que poderemos contemplar a glória do Pai em sua plenitude, sem a influência do pecado, somente vivendo para Cristo. E Paulo segue dizendo, entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Ou seja, existe aqui um problema, eu não sei o que escolher. Olha a dúvida, né? a dúvida que paira sobre o coração do apóstolo Paulo. Eu não sei se eu escolho entre a vida ou se eu escolho a morte. E mais uma vez, é uma dúvida, por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Essa dúvida paira porque, como eu gostaria, irmãos, de morrer e partir, como eu gostaria de estar com Cristo, mas ao mesmo tempo em que o meu coração arde em desejo para estar com Deus, ao mesmo tempo eu sei que se eu permanecer aqui, eu posso ser frutífero na vida de vocês, eu posso ver o Evangelho ser pregado, eu posso ver o Evangelho, o reino de Deus avançando, não sei o que devo escolher, a minha alegria é muito grande, e em tudo isso a alegria de Paulo está fundamentada, ou em estar com Cristo, conhecer a Deus, ou em tornar o nome de Deus conhecido. Essas são as duas maiores alegrias que um homem pode experimentar. Conhecer a Deus em primeiro lugar e depois tornar o nome de Deus conhecido. Paulo vai dizer, eu estou cercado pelos dois lados. Tenho o um desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E incomparavelmente melhor porque é de lá que nós somos. Temos que ter esse anseio de estar com Deus, como na passagem que foi lida aqui agora há pouco, em Romanos capítulo 8. Os irmãos, a própria criação anela ardentemente pelo momento em que os filhos de Deus serão revelados. Se nós formos ler a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no final do capítulo 3, Paulo vai falar com os irmãos, olha só, estou falando com vocês e tratando sobre um assunto que já é recorrente. Vocês têm duvidado sobre a volta de Cristo, vocês têm duvidado sobre o retorno do Pai, mas... A mesma palavra que criou céus e terras, a mesma palavra que deu origem a tudo que hoje teus olhos contemplam, é a palavra que prometeu que esse dia chegará. Sabendo de todas essas coisas, de todas essas verdades, que tipo de pessoas não deveremos ser? Pessoas que aguardam ansiosamente pelo retorno de Cristo Jesus. Essa é uma marca e uma característica daqueles que conheceram a Deus. Assim como Paulo está trazendo aqui, meus irmãos, eu estou em dúvida. E por que... Isso é intrigante. Porque, meus irmãos? Nós, como Igreja de Cristo, não podemos perder a marca do nosso relacionamento com a morte. Em alguns escritos bastante antigos né, da Igreja Primitiva, vai dizer Flávio Joseph que, em um relato de um expedicionário, a sua terra natal, tratando sobre esses irmãos, os irmãos que até o momento estavam sendo chamados de pequenos cristos, ele vai dizer que uma característica chama muito a sua atenção, dentre as demais. São irmãos que estão sempre juntos, parecem estar costumeiramente alegres, independente das circunstâncias complicadas em que viviam, mas uma característica deles chamava muito a atenção a maneira pela qual eles lidavam com a morte, pois não a temiam. É o maior inimigo que nós temos, a morte. Mas Paulo, ao tratar sobre ela, vai falar que é incomparavelmente melhor do que tudo aquilo que ele pode viver nessa terra. Paulo conheceu algo extraordinário que mudou a sua vida e mudou completamente a sua vida. Ao ponto de que Nada que esse mundo possa me oferecer pode se comparar àquilo que eu experimentarei no pós-morte. Quando eu compreendo isso, eu entendo que a morte, na verdade, não é a pior coisa que pode acontecer às nossas almas. Na verdade, ela é uma passagem para que eu possa gozar de satisfação plena e alegria plena contemplando a face de Deus é vivermos a realidade de que, por mais que eu ame muito a minha esposa, minha filha, minha família, por mais que eu tenha um profundo amor pelos meus irmãos, pela igreja, é entender que, no momento em que Deus me chamar, esse sim será o momento em que desfrutarei da maior alegria da minha vida. A alegria que eu sinto ao chegar em casa e abraçar minha filha, a alegria que eu sinto ao chegar em casa e abraçar minha esposa, não vai ser nada comparado. A alegria que eu sentirei no momento em que Deus me chamar. E cito agora um hino que eu gosto bastante, bastante antigo também, igual citei na outra vez com vocês, que é o um hino de Marco Aurélio, em que ele vai dizer, Vou voar em direção ao céu de gozo. Repouso para sempre, ali eu terei. Vou voar como vão os santos anjos, Serafins, também arcanjos, maravilhas ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória, onde o meu Deus está. Não somos deste mundo. Somos apenas peregrinos aqui. E é uma maneira apenas, um caminho apenas, pela qual nós podemos cantar louvores como esses com sinceridade, e pela qual podemos nos relacionar com a morte da maneira correta, entendendo que é um lucro. E esse momento é quando o nosso viver for Cristo. A alma dos filhos de Deus tem pressa de estar com Deus. É como se fosse um imã. E enquanto estamos vivendo aqui, nós estamos inquietos, tentando voltar para a presença do nosso Pai. Permaneceremos dessa maneira, enquanto não descansarmos em Deus. Permaneceremos inquietos. Por isso, Paulo vai dizer que tem essa ardente expectativa de não ser envergonhado, porque ele sabe que estará lá diante de Deus e, pela graça e misericórdia do Senhor, ele será abraçado pelo Pai, para viver, então, eternamente com Deus. Devemos nos achegar ao Senhor dessa forma, com esperança, com expectativa e aguardar ardentemente por isso. E vivermos tendo essa certeza, enquanto não estivermos inquietos neste mundo, enquanto não estivermos inquietos diante de toda a corrupção, de, toda o, de todo o pecado que aflora no mundo em que hoje estamos, enquanto não estivermos com nosso coração e nossa alma, sem descansar diante disso, anelando para o momento em que estaremos com Deus, meus irmãos. Não estamos vivendo por Cristo. Precisamos, irmãos, ter tudo isso que Paulo está tratando aqui, muito vivo e muito claro em nossos corações e mentes. E perceba o seguinte, Paulo não quer fugir dos problemas da vida. Não. Muito pelo contrário, estamos falando aqui de um homem que vê a graça de Deus nos sofrimentos. De um homem que vai dizer nos capítulos mais adiante que aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece, sem servir a Deus tendo muito, sem servir a Deus tendo pouco. Vejo a graça de Deus em poder participar dos sofrimentos de Cristo. Por quê? Porque Paulo conheceu uma coisa extraordinária. Precisamos do encontro que Saulo de Tarso teve. Precisamos contemplar a face de Cristo, Precisamos contemplar a glória do Pai na face de Cristo. Precisamos ter o mesmo encontro para que as nossas vidas sejam transformadas, para que o nosso coração arda em desejo de encontrar a Deus. Precisamos ter o mesmo encontro para que nós possamos olhar para o mundo e tudo aquilo que o mundo pode me oferecer e não enxergar nessas coisas preciosidade alguma que possa se comparar ao Evangelho de Deus. E se algo venha a nos prender a essa terra se ao pensar sobre a morte, a gente queira ainda ficar um pouco mais de tempo aqui nesse mundo, que seja pelas motivações corretas, que seja para pregar o evangelho de Deus, que seja para louvar mais ao nome do Senhor e tornar o nome de Deus conhecido entre os irmãos. Paulo continua no verso 24, mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, Estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês. Vou pedir para os irmãos abrirem, no livro de Isaías, capítulo 38... A partir do verso primeiro, Isaías trinta e oito, verso primeiro. Por esse tempo. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, Assim diz o Senhor, Põe em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse, ó oh, Senhor, Lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente, então a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo, Vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Vamos agora para o verso 19. Ezequias ele é curado por Deus, então ele cria né, um cântico, de louvor ao Senhor. Né? Ao que no verso 19, ele vai dizer o seguinte, verso 18, perdão, a partir do verso 18. A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Os que descem a cova não esperam em tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje estou fazendo. Os pais darão a conhecer aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Esse é o motivo que guia os homens de Deus. Louvar ao Senhor e tornar o nome de Deus conhecido. É isso que prende Paulo aqui. Fala, meus irmãos, eu queria muito estar com Cristo nesse momento, mas é para a glória de Deus, para o louvor dele, para torná-lo torná-lo conhecido, que eu vejo motivo, vejo razão para continuar a viver. Se não vivermos para Deus, de que vale nossas vidas? É melhor estarmos mortos, pois na cova não louvaremos a Deus. Essa é a única diferença, meus irmãos, daqueles que estão debaixo da cova e daqueles que estão aqui. Deve ser a única diferença. Louvarmos o nome de Deus, Perceba que o que deixa Ezequias triste, amargurado, é que ele não vai mais poder ter essa experiência de louvar ao Senhor, de contar das maravilhas de Deus aos seus filhos. Ele faz um cântico ao Senhor por ter livrado ele da morte para que ele pudesse, por mais tempo, desfrutar da fidelidade de Deus, da esperança de estar com Cristo e de louvar o nome do Senhor. Por tantas e tantas vezes, oramos a Deus por livramentos. Por muitas vezes, irmãos, saímos de casa e oramos a Deus para que tudo ocorra bem. Quando a gente está com medo que alguma coisa ruim venha acontecer conosco, oramos ao Senhor para que Ele possa nos guardar. Muitas vezes à noite oramos a Deus para que venhamos a acordar na manhã seguinte com saúde. E certamente, muitas dessas vezes, Deus nos livrou e guardou as nossas vidas. E quanto tempo temos separado para Deus, para agradecê-Lo e louvá-Lo, porque mais um dia Deus tem nos dado a ter fôlego, saúde, paz e tranquilidade para glorificar o nome dEle e levar o Evangelho adiante. Essa é a vida que vale a pena ser vivida, uma vida repleta do Espírito Santo de Deus, uma vida encharcada de Cristo Jesus, ao ponto de podermos afirmar como Paulo, que eu vivo por Cristo, o meu viver é Ele, não tenho nada como precioso nessa vida, para que possamos lidar com a morte, da maneira correta, como um lucro. E se, enquanto permanecemos aqui, glorificarmos o nome de Deus e torná-lo conhecido. Como saber se Cristo é tudo em nós? Como saber se nós vivemos de fato para Cristo? Existem algumas perguntas que nós podemos nos fazer que vão nos ajudar a chegar à resposta de que precisamos. A maneira pela qual nós gastamos o nosso tempo e o nosso esforço é um sinal, um sinal se eu vivo de fato para Cristo ou não. O que ocupa o nosso pensamento? Quais são os assuntos que mais saem de nossas bocas? Aquilo que nos inquieta, qual a maior ambição de nossas vidas? Quais são os nossos planos e sonhos para os nossos filhos, para a geração que se segue? São perguntas que, muitas vezes, Deus não está em primeiro, segundo ou terceiro lugar dessas coisas. A maior ambição de nossas almas, às vezes, é que os nossos filhos cresçam e tenham uma carreira bem-sucedida, uma família abençoada. Talvez a maior ambição dos nossos corações não esteja condizente com a vida daqueles que vivem para Cristo Jesus. Martin Lloyd-Jones vai dizer que a característica do amor é que sempre estamos pensando no objeto desse amor. A beleza da alma é afinal de contas, medida pelo objeto de seu amor. Perceba, uma pessoa que tem uma paixão desenfreada por algo indigno, ela vai ser vista de tal maneira, de maneira indigna. Uma pessoa que não recebeu da graça de Deus, uma pessoa que abusa de outras pessoas, que comete atrocidades e que sente prazer em fazer isso, nós olharemos para ela da mesma maneira como olhamos para o pecado dela, sem valor algum. Por quê? Porque nós contemplamos o objeto do amor dela e então o definimos de tal maneira. A medida da beleza da alma é realizada pelo objeto do amor. Se o objeto do nosso amor for pobre e miserável, como qualquer coisa que este mundo pode nos oferecer, assim será a nossa alma, pobre e miserável. Se aquilo que mais gera alegria e satisfação no meu coração, ainda que seja algo digno, é a minha família, a minha alma é pobre e miserável. Porque eu preciso entender, como Paulo entendeu, que não há nada de mais valioso do que Cristo Jesus e quando o próprio Deus for objeto do meu amor, então, aí sim, minha alma será bela. E, dessa maneira, conheceremos que vivemos para Cristo. Quando o nosso pensamento a todo tempo for Cristo, quando as nossas ações a todo tempo forem tomadas baseadas em Cristo, quando a todo tempo nossas decisões forem guiadas por Cristo somente dessa maneira quando pensamos, irmãos nisso, viveremos Cristo então teremos um lucro ao partirmos deste mundo pergunte assim: o que te aflinge quando essa pergunta nos é feita, quando essa questão é levantada é o fato de que um dia não mais estaremos aqui. O que prende? O que nos prende a esse mundo? Talvez o fato de não vermos nossos filhos crescendo seja algo que nos prende a este mundo. A própria pergunta não faz muito sentido. Porque nada nos prende a este mundo, irmãos. Somos sopro. Somos apenas passageiros como uma neblina que aparece e logo vocês vai. Nada nos prende aqui. Perdi a minha mãe muito cedo, então sei que crescer sem a presença da mãe é algo muito doloroso. Então, talvez, olhar para os filhos e você pensar uma criança crescendo dessa mesma maneira não é uma coisa que você gostaria de ter. Então, pensar em partir desse mundo e deixar o seu filho aqui nessa terra é algo complicado. Às vezes nós temos, e quem cuidará deles? O mesmo que cuida hoje, Deus. Somos apenas um instrumento nas mãos do Criador. Precisamos pensar a respeito disso. E agora, peço aos irmãos um pouco de paciência. Vou ler um trecho aqui do livro, Santidade, do Riley. Aos que não conhecem, recomendo a leitura. Um livro muito bom. Muito bom. E logo após a leitura desse trecho, vou estar orando com os irmãos para encerrarmos, tá? Se você deseja ser um cristão saudável, considere com certa frequência como será o seu fim. Ele será de felicidade ou de miséria? Você não pode viver para sempre. Tende haver um fim algum dia. Um dia o último sermão será ouvido, a última oração proferida... O último capítulo da Bíblia será lido. As intenções, desejos, esperanças, planos, soluções e dúvidas, no final tudo acabará. Você terá de deixar este mundo para encontrar-se com o Deus Santo. Ó, oh, que você seja sábio. Que você considere o seu futuro fim. Você não pode ficar brincando para sempre. Virá um dia em que precisará ser sério. Você não pode adiar as coisas que dizem respeito à sua alma para sempre. Virá um dia em que terá de prestar contas a Deus. Você não poderá estar sempre cantando e dançando, comendo e bebendo, e se enfeitando, lendo, rindo e gracejando, e maquinando, e planejando e ganhando dinheiro. Os insetos do verão não estarão em metamorfose para sempre diante da luz do sol. Uma noite muito fria virá no final e fará cessar sua metamorfose para sempre. O mesmo se dará com você. Você pode adiar a religião agora, e recusar os conselhos dos ministros de Deus. Mas a viração do dia está se aproximando, quando Deus virá falar com você, e qual será o seu fim? Oremos.